0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos continuar o nosso estudo, estamos no capítulo eh, 14, o capítulo do Evangelho, capítulo 14, item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele só fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa progredir. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes, próximos, são na maioria das vezes espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão dos pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estar juntos, Enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa diariamente. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências. Bem claro, né? A doutrina espírita esclarece tanto. E quem deseja ler, novamente, é o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, o item 8. É uma mensagem cumprida é uma mensagem não é Kardec que faz o comentário estão buscando inspiração a Kardec a inspiração de Leão Denis com a permissão de Jesus com a permissão de Deus sempre buscamos também o apoio a intuição da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo, com os guias que nos dirigem nessa casa de amor, a dona Ivone, responsável pelo estudo desta tarde, enfim, todos esses amigos e irmãos espirituais que pertencem a essa coluna de espíritos que sustenta o CEAP. Em nome desses irmãos, em nome do amor em nome do nosso amor, Lurdinha, em nome de Deus acima de tudo, com Jesus sempre, iniciaremos então os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos dar continuidade ao livro Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone, e nós paramos aqui, amigo ignorado. né? Então vamos lá. Aí tem aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 28, item 11. Aquele capítulo das preces né, do Evangelho. Além do anjo guardião, o que é o anjo guardião? a nota da autora chefe da falange ou da legião espiritual a que pertencemos espírito de alta elevação moral e intelectual então além do anjo guardião que é sempre um espírito superior temos espíritos protetores que embora menos elevados não são menos bons e magnânimos. contamos los entre amigos ou parentes e até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e não raro intervindo nos atos da nossa vida. Bonito esse pedaço, né? Está no Evangelho, está lá atrás. As pessoas quase não leem o capítulo 28 que tem o um título de coletânea de preces espíritas ele destacou um pedaço ela destacou um pedaço do item 11 vamos ao raciocínio da nossa irmã nenhum espírita atento aos deveres do estudo doutrinário e da observação daí consequente desconhece que a sociedade do além-túmulo e a sociedade da terra são uma e a mesma coisa, continuação uma da outra, em fase diferente, apenas com a só dificuldade de ser a primeira invisível e por vezes até ignorada pela segunda. Os espíritas não desconhecemos também. O quanto os homens em geral são assistidos e grandemente influenciados pelos habitantes do mundo espiritual, pois possuímos amigos e inimigos, simpatizantes e adversários desencarnados e que a influência de todos eles em, nossas, em nossa vida cotidiana depende Absolutamente de nós mesmos Do estado sadio Ou precário Da nossa mente Dos atos diários Que praticamos Tal seja o nosso proceder Mesmo durante a infância Pois também a criança Poderá ser bem ou mal assistida Espiritualmente Poderemos até impor Respeito àqueles Desencarnados de ordem Medíocre ou inferior E deles fazermos amigos leais e prestativos Para todo o sempre Ou também obsessores Pois sabemos que não só os amigos altamente colocados Na terra como no espaço Nos poderão valer em horas difíceis Nutrimos entretanto A pretensão de vaidosamente julgar que os nossos amigos espirituais serão somente os instrutores e guardiões guardiães de elevada hierarquia, aqueles altamente colocados na espiritualidade por suas virtudes, méritos e sabedoria. Desejamos mesmo para nossos guardadores diários espíritos cujos nomes foram venerados na terra pela humanidade e infantilmente acreditamos que esta ou aquela individualidade brilhante do mundo dos espíritos vive as nossas ordens, submissa aos caprichos de, nossas, de nossa curiosidade ou da nossa insensatez, sem querermos atender a necessidade do esforço para o progresso, para o próprio progresso, a fim de conseguirmos aquelas tão desejadas companhias espirituais. A verdade, porém, é que possuímos além dessas dessas outros amigos devotados que muito e muito nos servem, desenvolvendo atividade de legítima fraternidade cristã a respeito das nossas necessidades de pecadores em serviços de resgates por meio das provações e lutas próprias da evolução, amigos pertencentes aos planos modestos da sociedade espiritual que, humilde, amorosa e discretamente, nos socorrem em horas diversas, sem que as mais das vezes os suspeitemos, embora agindo certamente sob direção de entidade mais elevada. Um texto comprido mas gostoso, né? esclarecedor. É, nós temos sempre um anjo guardião, todo mundo sabe disso, todos sabem que todos somos influenciados pelos Espíritos, né? é, de maneira que frequentemente eles nos dirigem. Podemos ser influenciados ou dirigidos por bons ou maus Espíritos, que o anjo da guarda lhe colocou aqui uma, uma, ela colocou aqui uma, uma visão diferente. Ó. Os espíritas não desconhecemos também o quanto os homens em geral são assistidos, grandemente influenciados pelos espíritos que, amigos que possuímos. Mas não era isso que eu queria destacar. Então, além do anjo da guarda, que é um espírito superior que pertence à, 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 à falange, à nossa à falange de espíritos. Ele está sempre à frente. Onde que ele colocou isso aqui? Ó? Eu acabei de ler. Nenhum espírito atento aos deveres do estudo doutrinário e da observação desconhece que a sociedade além túmulo e a sociedade da Terra são a mesma coisa. Continuação uma da outra, em fases diferentes. Isso aqui é uma das coisas que eu queria destacar. O mundo espiritual é uma fase diferente do mundo material. As duas sociedades vivem uma influenciando a outra, sendo que a do mundo material normalmente ignora a do mundo espiritual. Sabemos que somos assistidos por espíritos amigos né, naquela da continuidade do capítulo 28 ali, do item 11, vai falar dos espíritos familiares, dos espíritos sedutores, dos espíritos que nos perseguem e que é, espíritos simpáticos, vai falar de todos esses espíritos. Pronto, eu não vou procurar aqui, senão eu vou ficar em silêncio. É, então vamos lá. O que, que ela disse nessa página? Além do anjo da guarda, nós temos espíritos outros que nos protegem. E que o anjo da guarda não está do nosso lado o tempo inteiro. Feito uma babá, não está. Ele é um espírito elevado, que normalmente é o chefe de uma falange de espíritos. E protege, não somente um, mas mais de um espírito encarnado. Ele tem, muitas vezes, alguns espíritos sob é, a proteção dele. E que a gente acha que no dia a dia nós só temos espíritos com nomes que foram conhecidos na história, nomes de santos, e não é assim. Muitos espíritos nos protegem muito familiares dessa vida de outras vidas que a gente não sabe o nome que nos ama e continua a nos proteger é... eu posso dar o um exemplo para vocês que foi nos revelado precisamos todos de proteção estamos sempre aqui na casa divulgando a doutrina espírita não tem como, além de ser responsável pela casa, não tem como eu andar sozinho por aí. Tem um grupo que protege. Dentre esses espíritos, estão amigos, queridos, né, lá do que a gente trabalhou junto, lá no céu, a Cidinha, a Elvira, a Neuza, estão sempre juntos. E a Lurdinha, que teve autorização para ser um espírito protetor foi autorizado que ela ficasse junto de mim então vocês às vezes me veem falar dela ah, que a Lurdinha uma vez uma pessoa disse assim você está obsediando a sua esposa não, então eu estaria obsediando o altivo que sempre que pode está conosco, nos protege também eu estaria obsediando a Dona Ivone, que toda semana a gente evoca. Ela é responsável por esse estudo. Ela é responsável ali pelo, pelo estudo de domingo. Ela é responsável pelo trabalho ali, uma das responsáveis pelo trabalho que estudamos, Memória de um Suicida. Então eu estou obsediando a Dona Ivone? É, a gente vai trabalhar toda semana ali no, no, na cura, eu estou obsediando o doutor Erma, o altivo, que a gente sempre evoca? Não. Da mesma forma, não estou obsediando a minha esposa. Além do amor que existe entre nós, ela teve a autorização para me acompanhar, para me ajudar. E como isso me faz bem. E como isso me faz bem. É um trabalho dela. Não tinha que ter espírito protegendo? Não tem? Ela é mais um espírito. Aí junta o sentimento de amor com a proteção. A gente não está andando com espíritos lá dos páramos celestes. Não. São esses espíritos familiares que nos amam. Que ficam perto. E nesse caso específico que eu estou citando, são espíritos que são incumbidos de uma tarefa ou de uma missão de proteção. Hã? Os mais elevados, é. é quando tem uma necessidade que foge à ossada deles, eles vão pedir né, a ajuda de outros espíritos mais elevados, isso é comum. Então, fugiu da ossada uma circunstância difícil da vida. Vou chamar os espíritos em auxílio. É, é assim que acontece, a gente não presta atenção. Não presta atenção. Ela colocou aqui de uma maneira bem clara que a sociedade espiritual é a continuidade da sociedade material. A morte não existe. A gente tem saudade, a gente sente falta, é natural. Da mesma forma, meu filho viajou, está uns dias fora, a gente sente falta. Mas ele está chegando, amanhã ele chega. Vou lá encontrar com ele, vou buscá-lo mata a saudade. Daqui a pouco a gente deixa o corpo físico e vai matar saudade. É uma viagem que dura mais ou menos tempo, né? Dependendo dos casos de cada caso, dura mais ou menos tempo. Então vamos continuar. Como as demais pessoas também possuímos amigos dessa categoria espiritual e estas páginas serão a homenagem do nosso reconhecimento, a dedicação humilde e perseverante com que nos tem eles amado e servido durante toda a nossa vida. Então vamos lá. Você achou aí o que eu queria falar? Ou, ou... Engraçado. Ah, está na nota da autora, está no rodapé. É, olha ali, o é. Que, que é o anjo da guarda, o anjo guardião? Ó. Chefe da falange ou da legião espiritual a que pertencemos. Espírito de alta elevação moral e intelectual. Todo mundo tem um anjo da guarda. Agora, você acha que o um anjo da guarda, com essa elevação toda, vai estar paparicando a gente o dia todo? E muitas das vezes as pessoas é, fazendo, cometendo as mais absurdas, é, as mais absurdas faltas, não, é? não vai estar ali. Então, os espíritos familiares, às vezes, até os simpáticos, aquele que você quer, e às vezes até os sedutores que querem te levar para o caminho do mal né? afinidade então tem todos esses espíritos em torno da gente mas o que importa aqui são os protetores a gente vai falar dos que nos protegem a versão que se segue expressão de fatos concretos das duas faces da nossa existência espiritual e material assinala não apenas a força de um sentimento do coração que venceu os séculos e as reencarnações, mas também aspectos enternecedores da sociedade espiritual em comunhão com a terrena, a influência em nossa vida das entidades espirituais de que somos cercados sem o sabermos. E convenhamos assim, que nem sempre atrairemos só as influências odiosas, mas também as influências amorosas. Mercê de Deus, eu sempre soube tratar com as criaturas sofredoras, os pobres, os humildes, os mendigos, os chamados caipiras e até com os criminosos. Durante o longo exercício da minha mediunidade, Tratei com todos eles e entre essa sociedade dos filhos do Calvário, para me servir da bela expressão do Espírito Emanuel, consegui amigos sinceros. Em verdade, foi no lar paterno que recebi o ensinamento de que todas as criaturas são irmãs, porque filhas do mesmo Deus, e que por isso mesmo não seria admissível mantermos quaisquer preconceitos, fossem estes de religião, de raça, de cor ou de posições sociais. Tais sentimentos, inatos no coração dos meus pais, foram ampliados e firmados pela reeducação fornecida pelo Consolador. É-me grato, então, relembrar nestas páginas episódios saudosos de minha infância e de minha primeira juventude. Não obstante, a, permanência, a permanente angústia por mim sofrida, com as recordações trazidas da existência anterior. Meus pais, que residiam sempre em casas muito espaçosas, como eram as residências do estado do Rio de Janeiro, e em Minas Gerais Por esse tempo Costumavam abrigar mendigos Da rua Em nossa residência Hospedando-os em dependências Apropriadas Nos fundos da casa Os quais ali passavam às vezes Longas temporadas Nossa casa pois Era uma espécie de albergue Para a pobreza desvalida Havíamos então De servi-los aqueles pobres, como a verdadeiros hóspedes, nós, os filhos da casa. Havíamos de higienizá-los, retirar-lhes os bichos dos pés e da cabeça, se existissem, oferecer-lhes roupas a trocar, pois minha mãe não se descurava de arranjá-las, convencê-los ao banho e etc., depois, eles mesmos se iam para a vida incerta, não se adaptando a costumes assim metodiz metodizados, mas seguiam reconhecidos, conservando veneração por todos nós. Não raro, retornavam para outra temporada em nossa casa, em nossa companhia, e voltavam ainda à vida incerta. Quantas vezes... Meu pai regressou à casa à noite Trazendo em sua companhia Uma ou duas famílias De pobres desabrigados Que encontrava pelas calçadas das ruas Ou, da, ou na plataforma da estação ferroviária As quais ficavam conosco Até que ele próprio Conseguisse trabalho para o chefe E morada para a família De uma feita Certa mendiga, meio cega, se tinha, demorou-se em nossa casa, acompanhada de um filho menor, durante um ano. Tomou a ascendência incrível sobre o caráter delicado e submisso de minha mãe. Era orgulhosa e autoritária, exigindo as refeições a horas exatas, antes mesmo da mesa da família, ia escolhendo o cardápio para o dia seguinte, no que frequentemente era atendida por minha mãe, que em tais pessoas via personagens com direitos ao trato amável concedido aos demais hóspedes. Meu pai, por sua vez, longe ficava de se agastar com os tais fatos. Ria-se, dizendo que, certamente em outras vidas, a dita Siá Retinha fora alguma senhora de escravos, habituada ao mando e bem servida por todos, e agora vivia em expiações a fim de abater o grande orgulho que ainda a infelicitava. De outro modo, se era informada sobre alguma pobre parturiente sem recursos, minha mãe ia visitá-la e depois lhe mandava de tudo o que fosse possível, desde a roupinha para o recém-nascido e a dieta para a enferma, até o fortificante e a lata de marmelada, que ela própria usava em ocasiões idênticas. Havia em nossa casa grande criação de galináceos, pois residíamos numa chácara. por essa ocasião. Mas se alguém desejava comprar alguns, minha mãe não vendia, dava-os, envergonhada de receber paga por uma coisa tão insignificante. Meu pai censurava, então, afirmando que era um homem muito pobre, carregado de filhos. Éramos sete filhos e não poderia conceder assim tantos outros. Ela calava-se, sem coisa alguma partear. Mas, dentro em pouco, eram os pobres afeiçoados dele que chegavam a ele. Lhes dava não só uma ou duas galinhas, mas também os ovos e as cestas sortidas de, de gêneros. Que coisa, né? Muitas e muitas vezes vi cestas abarrotadas de gêneros alimentícios, levando até a sobremesa ser entregues aos pobres afeiçoados de meus pais, ofertadas por eles. No entanto, éramos pobres, com efeito, e meu pai criou os filhos por entre grandes dificuldades. Talvez por esse princípio, sorvido na casa paterna, onde tais criaturas eram recebidas com toda a consideração, e a quem nós outros, os filhos, devíamos oscular a mão, pedindo a bênção eu hoje não só continuo a compreendê-las como também aos desencarnados de ordem inferior infundindo-lhes confiança então olha aí a educação né? os pais pobres mais virtuosos sempre auxiliando os mais desvalidos eu agradeço muito também a meu pai hoje muito a meu pai ele me ensinava, ele me ensinou é, a dar as coisas também, a visitar os pobres. Ele ia, me botava na bicicleta, e eu ia na garupa da bicicleta e iria fazer as visitas dele. Eu ia sempre junto. Eu fazia parte da, com ele, ele me levava para a conferência dos vicentinos, na igreja católica, porque ele era católico. E lá... É, é, tinha no final da conferência, que era semanal, a sacolinha. E o dinheiro arrecadado era para comprar mantimentos, para entregar algumas famílias assistidas daquele grupo. E na hora de botar o dinheiro, ele me dava para eu colocar o dinheiro. Ele me dava e eu é que colocava. Eu me lembro que uma vez eu fui ver quanto que ele me deu. Ele fecha a mão. A mão esquerda não sabe o que faz a direita. Coloca o dinheiro lá. Então, todas as vezes que ele me dava o dinheiro, eu pegava, eu fechava, ele me dava emboladinho. Eu fechava a mão, eu não olhava. E botava na sacolinha. E no final do mês, quando eram feitas as cestas, as cestas eram bolsas, não é como são essas cestas hoje. Cada um deles... Tinha, tinha um grupo de famílias cada um deles era responsável de entregar aquelas famílias e meu pai ia e eu ia, ele ia de bicicleta na época não, ninguém, quase ninguém tinha carro né aí botava na bicicleta eu ia na garupa e lá quem entregava a bolsa era eu também então por isso hoje eu tenho facilidade em fazer isso eu gosto gosto de fazer a visita aos lares, eu gosto de ir lá enfim É, é, hoje em dia a gente quase não vê mais esses hábitos né? Não vê é. Antigamente tinha muita gente que fazia isso é. Então vamos à história da Dona Ivone Por tudo isso ela tinha facilidade Então estou compreendendo bem o que ela diz aqui Todas essas personagens são sensíveis à nossa consideração Gostam que lhes dispensemos atenções que conversemos os seus assuntos, que nos ríamos juntos e não havemos de demonstrar-lhes altivez nem muita compaixão. Devemos ser naturais para com eles, desculpar-lhes a miséria e os erros que falarmos deles e nossa superioridade se imporá apenas pelas boas qualidades que soubermos exemplificar em sua presença se nos convidarem para as festas nos seus casebres ou barracões no Rio de Janeiro observava-se muito tal particularidade ofender-se-ão se não comparecermos ou se nos apresentarmos mal trajados entendendo como descaso as suas pessoas as duas atitudes então tinha que ir na festa, e bem vestido. Né? Dentre aqueles pobres agasalhados em minha casa paterna, destacavam-se duas negras anciãs, que haviam sido escravas durante a juventude. Tão grande era a afeição recíproca existente que ambas não saíram da casa dos meus pais, senão quando estes deixaram o torrão fluminense para residirem no estado de Minas Gerais. Chamavam-se Delfina e Germana. Delfina e Germana. E eram cunhadas, ao passo que meus irmãos e eu as tratávamos por titias com imenso prazer. Com que satisfação as servíamos, levando-lhes o prato das refeições numa bandeja forrada com guardanapo bordado à linha vermelha, e que com interesse ouvíamos discorrer sobre os costumes do cativeiro, e lhes aprendíamos as canções doloridas que solfejavam para que também as prendêssemos as aprendêssemos canções que lembravam a triste Odisseia da escravidão, e que com respeito osculávamos as mãos de ambas, pedindo-lhes as bênçãos pela manhã e à noite. Meus pais haviam recebido dos seus ancestrais os mesmos ensinamentos e mantiveram, por isso mesmo, costumes patriarcais em nossa casa impunham-se e eram obedecidos, mas era bela a nossa vida apesar dos espinhos que muitas vezes nos feriram. E tudo quanto aqui relato se estendeu entre a sua prole mesmo depois do passamento de ambos. Interessante, né? As velhas escravas, porém, morreram levando para o além a afeição e a gratidão que nos consagravam, e como espíritos desencarnados, continuaram nossas amigas, desejosas de retribuírem o carinho que lhes dávamos outrora, auxiliando-nos durante os momentos difíceis que mais tarde sobrevieram em nossas vidas. Muitas vezes vi o espírito de ambas, que era em vigília que durante os desprendimentos mediúnicos, sorridentes e afáveis, Delfina apresentava-se mais esclarecida que Germana, prontas a tentarem algo para, por sua vez, nos auxiliar e satisfazer. E parece mesmo que as duas antigas amigas, uma vez desencarnadas, carrearam para nós grupos de afins espirituais seus pois além delas sempre me causou enternecida estranheza o fato de me ver frequentemente assistida por espíritos de antigos escravos de raça africana e de índios naturais de antigas tribos brasileiras dirceia que o amoroso trato outrora concedido por meus pais àqueles humildes filhos de Deus, a quem hospedavam no próprio lar, impelindo-nos ao mesmo proceder para com eles, atraíra para nós outros os filhos da simpatia dos desencarnados da mesma classe. No que me diz respeito, porém, essa assistência se exerce de preferência hoje como nunca durante os fenômenos de desdobramento em corpo espiritual, quando, às vezes, me encontro como que perdida em regiões tenebrosas do mundo invisível, ou mesmo da terra, à mercê de perigos imprevisíveis. Sou mesmo inclinada a crer que, assistindo-me em ocasiões tais, as ditas entidades já esclarecidas e portadoras de muito boa vontade para acertar nos caminhos da evolução, mais não fariam do que o cumprimento de sagrado dever, porquanto, segundo minhas próprias observações, todas elas formariam falange, como de milícia policial do mundo invisível, combatendo distúrbios, que muito se alastrariam pelas duas sociedades, se não fossem de algum modo combatidos, milícia que seria dirigida por entidades mais elevadas da hierarquia de além-túmulo. Poderíamos dar-lhes ainda o qualificativo de assistentes sociais do invisível e vigilantes, de vigilantes e etc visto que as atividades que as vemos exercer equivalem a tais denominações da sociedade terrena, muito embora conheçamos falanges de veros assistentes sociais do invisível, absolutamente diferentes da de que tratamos. Não obstante, jamais me comuniquei com esses amigos espirituais em sessões mediúnicas organizadas, Jamais deles recebi quaisquer mensagens escritas ou verbais por intermédio de outro médium, conselhos ou advertências. Apenas me têm eles servido como fiéis amigos, portanto, portando-se humilde e discretamente durante certas ocorrências desenroladas, quando dos transes naturais, advindos espontaneamente. Sem a direção dos protetores maiores Falam-me poucas vezes E quando fazem Mostram-se respeitosos e discretos Sendo o seu linguajar comum Idêntico ao meu Sem quaisquer sotaques, modismos Tupi-guarani ou africano Tais espíritos têm me socorrido Mesmo livrando-me da perseguição Dos bandoleiros do espaço os quais costumam preparar armadilhas terríveis para os médiuns, por meio das variadas modalidades de mistificação e de sedução exercidas durante o sono destes ou por sugestões ingratas, pois os ditos bandoleiros ou obsessores são as mais das vezes intransigentes adversários dos médiuns visto que estes constantemente os presentem e desmascaram, impedindo-lhes os intentos. E assim, me socorrendo, uma vez que o fenômeno de desdobramento espiritual é mecanismo que se verifica também naturalmente, fora da ação protetora dos instrutores invisíveis, os humildes amigos em questão dão-lhes caça, detêm-nos aprisionados, Muitas vezes tornando-se então credores do meu reconhecimento Exatamente como aconteceria na terra Se nos víssemos assaltados por marginais E fôssemos socorridos por homens de obscura posição social Mas humanitários e honestos Olha, não tem muito o que explicar, né? É bem, é uma história, a gente está lendo uma história Está bem claro então ela está aqui enaltecendo esses espíritos comuns que nos ajudam e nos previne de muitas armadilhas do mundo espiritual, de muitos problemas. É, e ela está falando aqui de ex-escravos, de índios, tudo porque eles eram gratos a ela pelo que ela fez. Gratos. E com a gente não é diferente, nós que trabalhamos em obra social, que trabalhamos em reuniões de mediúnicas, da cura, de desobsessão, a gente acaba angariando simpatias espirituais que a gente não faz ideia. Porque esses espíritos ficam gratos por você ter ajudado a eles próprios ou a seus parentes. Aí você acaba tendo amizades espirituais que você não imagina. Por isso, o trabalho da caridade, o trabalho do amor, do desprendimento, você angaria muita proteção, muito amparo. Tudo bem até aí? Está entendendo, Andressa? Então vamos lá contando a história. Ela vai contar a história aqui do índio, muito interessante. Vamos lá. Será dever, porém, para melhor compreensão do que desejo relatar, participar ao leitor de que eu mesma, descendendo, descendo, eu mesma descendo, ela é descendente de indígenas brasileiros da tribo Goitacais. Minha bisavó paterna, por linha varonil, era legítima Índia, Goitacás, e foi aprisionada ainda na primeira infância durante uma grande caçada por meu tetravô, rico fazendeiro português, no estado do Rio de Janeiro, que mais tarde casou com a pupila com o filho seu, o qual se tornou então meu bisavô. Essa senhora, cujo nome nativo não foi jamais conhecido pela família que a adotou, recebeu o nome cristão de Firmina e foi pessoa portadora de grande bondade de coração e honradez. Mãe de família exemplar, jamais demonstrando qualquer complexo selvagem, segundo a tradição da família, <cười> tornando-se por isso mesmo amada, e respeitada por toda a descendência, que se honrava também por sua origem. Ao que parece, eu seria o único descendente seu que, se não me entusiasmava pela origem goitacais, embora também amasse a memória da ancestral piedosa, a quem nem mesmo o meu genitor chegou a conhecer, respeitando, contudo, sua recordação, graças ao extenso noticiário que embalou três gerações da família. Pertencendo antes a falanges espirituais emigradas da Europa, não me entusiasmava, portanto, pelos ancestrais indígenas. No entanto, cheguei a bem querer os índios brasileiros em geral, graças à história pátria, cujas lições embalaram a minha infância, pois raciocinava que eles, os índios brasileiros, tais como os africanos e os portugueses, tão identificados, foram com a família brasileira, que, em situando-se os descendentes diretos de correntes estrangeiras emigradas, Nenhum outro brasileiro deixará de guardar nas próprias veias o sangue generoso de uma das três raças acima citadas, sendo que muitos, senão a maioria, os tem, os três sangues, circulando heroicamente pelos próprios canais venosos, em simbólica união. Compreendi, entretanto, o ensino espírita, liberal, por excelência, fraterno e amoroso, me esclarecia que a verdadeira pátria da humanidade é o universo infinito e que todos os homens são irmãos entre si, afins até mesmo com os três reinos inferiores da natureza. Eu me admirava, pois, de notar a meu lado, de vez em quando, a título de ajuda e proteção, a figura espiritual de um índio brasileiro Jovem e gentil Aparentando 18 a 20 anos Cujo semblante Apresentava melancolia profunda Enquanto as atitudes eram sempre discretas e afetuosas Por várias vezes Encontrei certa semelhança fisionômica nele Com certas tias avós minhas Que eu bem conhecera mas o fato não me preocupou, passando pela minha mente com rapidez, sem deixar qualquer rastro de deduções. Como espírito desencarnado, porém, a dita entidade não perder ainda, talvez, por ser essa a sua própria vontade, ou talvez por impossibilidade acima da minha capacidade de apreciação, não perder ainda o complexo mental da última encarnação terrena, pois o seu aspecto era, de, era o do comum dos índios brasileiros, discretamente enfeitado com plumagens de aves e flechas coloridas e os cabelos compridos, caídos pelos ombros, revelando a antiga raça dos nossos nativos." Sua configuração espiritual, por isso mesmo, nada apresentava de tênue a minha visão, quer durante os transes mediúnicos, quer em vigília. disse-ia antes, bem sólida e reluzente, semi-desnuda e morena, tal como fora o corpo material. E de tanto ver esse amigo espiritual e ser por ele socorrida, acabei por estimá-lo sinceramente, de sua lembrança, estimá-lo sinceramente, e sua lembrança tornou-se querida ao meu coração, que se entenecia meditando no fato. Dava-me ele a impressão de que, quando homem, sua voz seria de timbre baixo, e seu palavreado pausado, pois era assim que agora eu o compreendia, mesmo durante a vigília. No entanto, conforme ficou dito acima, jamais me falou em linguagem abastada, abastardada, e sim naturalmente, conquanto fizesse poucas vezes. De certa vez, perguntei-lhe o nome para que o o amasse melhor e melhor orasse por ele, por atender a uma sua própria solicitação, pois, conforme tenho declarado, algures, não gosto de tratar com espíritos anônimos. Ele, porém, deu, seu, deu de ombros, sorriu tristemente e respondeu num gesto gracioso, como desejando desvencilhar-se de uma impertinência: José, chamo-me José. Estão acompanhando a história, né? Está igual a história que a gente vai contando para a criança, né? Está muito boa, né? Então vamos lá. Ora, há cerca de dois anos, certo fenômeno de desdobramento espontâneo e por isso mesmo não assistido pela vigilância dos mentores espirituais e verificado a revelia até da minha própria vontade, levou-me a volitar pelo espaço em plano baixo, durante uma linda noite de plenolínio, Em tais circunstâncias, caberá ao médium precatar-se contra possíveis acidentes, mantendo-se em constante correspondência mental vibratória com seus mentores invisíveis, visto que ele não pode desconhecer a grande responsabilidade que ele pesa frente, frente ao Gravame acontecimento. Conforme a afirmação anterior, fora do corpo, fora do corpo carnal, tudo se afigura mais perfeito e lindo ao grau de penetração e compreensão do nosso espírito. O encanto da noite, pois a poesia se irradiava do luar, que docemente aclarava a paisagem, a par da luz azul que penetra, todo o planeta, e parece tratar-se das vibrações cósmicas, o perfume da flora, que rescendia heroicamente pela natureza, certamente excitada pelas irradiações magnéticas da fase lunar e sensibilizando meu olfato e a confortante harmonia que se desprendia de todas as coisas, arrebataram minha imaginação, concedendo-me bem-estar e alegria. Porém, em vez de elevar o pensamento a Deus, louvando-o pelo encantamento que me era dado desfrutar, penetrando o esplendor da natureza e assim atraindo a assistência dos amigos espirituais para junto deles algo tentar de útil a favor do próximo ou da própria doutrina, Entrei a volitar displicentemente Sob a luz do luar E cantar e a dançar balé clássico Bradando louca de alegria de vez em quando Oh, como é bom ser livre Quisera libertar-me de vez Para expandir intensamente os meus desejos E assim permaneci durante algum tempo Que não posso precisar se breve ou longo, esgotando-me sem necessidade, à mercê de um transe mediúnico perigoso, sem sequer me lembrar da existência dos guias espirituais. Então, isso já deve ter acontecido com vocês, né? Saído do corpo, se sentir livre e começar a brincar, a sorrir em vez de se lembrar dos guias e você começa, isso já aconteceu comigo algumas vezes, Sair, ficar feliz, ficar feito um bobo e começar a descer, descer, descer até botar o pé no chão. Foi o que aconteceu com ela. Vamos ver o que aconteceu com ela. Subitamente fui baixando de plano sem forças para continuar equilibrada na atmosfera até que toquei o solo. Então não mais me pude erguer porque as vibrações diminuíram de intensidade, em vista da frivolidade dos pensamentos, os quais retardaram o meu sistema de energias mentais. E estas são a origem de todos os acontecimentos nos planos espirituais, sejam estes elevados ou inferiores. Reconheci-me perdida. Olha só, a, a, quando ela fala aqui de, 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 de baixar a vibração ela não estava fazendo coisa pesada, ela simplesmente não se lembrou de Deus, não se lembrou dos guias, estava brincando, né? foi infantil, né? infantil, aí baixa a vibração, aí não pode, não consegue mais subir. Reconheci-me perdida num deserto de colinas circuladas de montanhas mais altas, Tratava-se de local solitário e impressionante pela vastidão. Paisagem tipicamente brasileira, que mais atemorizava pelo silêncio em que se envolvia. Adveio-me, adveio penosa sensação de abandono e perigo. Eu me sentia como que tolhida por uma impressão hipnótica, pois não podia raciocinar, não podia orar. Dirceia local de vibrações pesadas, infelicitado por aglomeração de fantasmas obsessores que ali estabelecessem o seu quartel-general, que me atraíam sempre quais ímãs poderosos para trechos mais lúgubres. Senti estranha pressão no cérebro e singular ao quebramento das forças de reação mas ouvi o pipilar dos grilos e o coaxar das rãs, e silvos finos e agudos me surpreendiam, tendo neles reconhecidos, reconhecido, atemorizada o sinal inconfundível das cobras e serpentes durante o seu amistoso conluio noturno. distendeu se a minha visão e então consegui abranger vasto espaço Transitado por dezenas desses terríveis ofídios, movimentando-se em agitação sugestiva, até que atrações mais poderosas, invencíveis, me arrastaram para uma grota gruta, né? gruta ou gruta a mesma coisa, gruta repulsiva, seguida de matagal profundo e tenebroso. Meu coração pulsava de terror e tremuras incontroláveis me perturbavam o perispírito sem que me fosse possível qualquer movimento de reação. Mas em dado momento surgiu à minha frente o jovem índio acima citado e já por várias vezes me socorrera em passadas situações igualmente críticas. Encontrando-me, ele tomou do meu braço demonstrando pressa e inquietação apertou-o com força e exclamou com sua voz doce e muito baixa como sempre que viestes fazer aqui minha filhinha? estás louca? corres grande perigo neste local não revelou a natureza do perigo mas elevou-se no espaço segurando-me fortemente pelo braço e desferiu o voo rápido e seguro, Atravessando o imenso deserto de colinas, Para além das montanhas. Senti, reavivando minhas energias, Todo o estranho vigor, Que se desprendia dele. E ainda hoje, Me admiro do equilíbrio, Da leveza, da rapidez desse voo, Que há tempo me socorreu e revigorou. O bom amigo, trouxe-me até o quarto de dormir rapidamente, sem que me fosse possível apreciar o trajeto completo para verificar em que região do Brasil teria, teria ido eu parar. Muito bem, querem parar aqui? Tem uma hora de estudo. É, falamos a beça. E faltam apenas duas páginas aqui para terminar esse capítulo paramos, oramos ou continua nas duas páginas? O que, que você acha Andressa? Continua. continua? Então vamos lá. Olha as armadilhas do mundo espiritual, né? Olha as armadilhas. Aí ela entra no corpo, né? Contemplei meu próprio corpo enrijecido e meio desmaiado sob a ação do transe cataléptico parcial, estirado sobre o leito. <risos> o caridoso amigo fez-me retomá-lo com suavidade, servindo-se da mesma técnica dos demais protetores espirituais e infundindo-me energias reparadoras. Despertando lentamente, pude ouvi-lo ainda, como em afetuosa advertência. Não faças mais isso, é muito perigoso. Será necessário a máxima vigilância nessas ocasiões. E agora, fique em paz e repousa. Vocês vão saber quem é um índio agora nessas páginas. Quem foi ele? Oh, como não sentir o coração irradiar santas expressões de amor por amigos dessa espécie, tão obscuros quanto amáveis e generosos. Era um índio, hein? Um índio. Entremente, fui informada ultimamente pelo mesmo amigo José, a quem compunha com um desconhecido, a quem supunha desconhecido. Quem é o José? Quem é o José Andressa? Andressa, você não está prestando atenção, né? Ah, graças a Deus. Eu ia começar tudo de novo. Quem é o José Luana? um índio, é um índio. muito bem. Então vamos lá. Está entendendo, Luana, a história? Vamos lá que depois eu dou uma explicação para você. Entre mentes, fui informada ultimamente pelo mesmo amigo José, a quem supunha desconhecido, de que ele próprio pertencer à tribo de índios Goitacazes do Brasil e que a mim mesma se ligava não apenas por laços de simpatia espiritual, mas ainda pelo sangue, de sangue, pois ele fora o irmão mais velho da minha bisavó. Revelação que me surpreendeu e chocou sobremodo, pois com efeito eu jamais me detivera a pensar na antiga parentela que vivera nas matas fluminenses. Revelou ainda, levando minha surpresa ao assombro, que nossa ligação espiritual data de séculos, pois ele próprio não era espírito primitivo, que vivera reencarnado em outros climas e outras civilizações. E que seu banimento espiritual para as matas Fora ocasionado pela detenção do livre-arbítrio Punição pela longa série de erros E infrações cometidos contra as leis de Deus E que tal punição humilhara tanto Diante da própria consciência E dos amigos de longas eras Que agora decidira reabilitar-se a despeito de todos os sacrifícios impostos pela expiação. E mais, que esse é o tipo de punição mais doloroso e vergonhoso para um espírito, porque equivale ao banimento para um planeta primitivo, ou para planetas primitivos. Pois a mata é, do mesmo modo, um mundo primitivo, onde existe choro e ranger de dentes. E acrescentou, eu vou dar uma falada, fala. preste atenção, Luana, e acrescentou: Não avalias, minha filhinha, o que é o sofrimento íntimo de um indígena das matas, que já viveu em existências anteriores entre civilizados. Pode-se dizer que ele não esqueceu aquele passado, pois este palpita ainda dentro dele e se exterioriza em sonhos, aspirações e intuições, daí muitas vezes a sua decantada tristeza nostalgia e até neurastenia se já foste civilizado como encarnado por que conservas agora a configuração de indígena que é tão primitiva não é tempo de corrigir os complexos mentais ou as antigas existências são hoje odiosas às tuas recordações e por isso preferes a aparência de indígena ousei perguntar valendo-me do direito que a prática do Espiritismo faculta para a instrução doutrinária. Sim, respondeu ele, a atual aparência é migrata, porque não posso desaparecer de mim mesmo. Sou eterno e há necessidade de que eu seja alguma coisa individualizada. Foi como indígena brasileiro que iniciei a série de reparações das faltas cometidas no setor da civilização ou no setor civilizado. Mas ainda que eu desejasse modificar a minha aparência, não poderia, por uma questão de pudor e honrasdez. Como aparecer a mim mesmo ou a outrem com a personalidade de um déspota, um tirano, um celerado, um traidor? Terei de desempenhar longa série de tarefas nobres, nos setores obscuros que me couberem, em desagravo aos males outrora causados no setor civilizado. A punição continua, ainda não estou liberado do, liberto do pecado. Daí meu antigo pedido a tua bondade para que rogasses a Deus por mim. Que coisa, hein? Entendeu quem é um índio? Esse índio já tinha sido civilizado. Já conhecia a Europa, né? Veio de lá, foi um déspota, foi um traidor, como ele disse aqui. Foi um celerado. E por muitos crimes que cometeu, <coughs> foi punido, nascendo numa tribo indígena. É, e ele disse que para esses espíritos que já foram civilizados, nascer numa tribo indígena é como se for degradado a um outro mundo. Eles sofrem. Tem uma nostalgia. O é, que, que é a nostalgia? É uma saudade que ele não sabe por que aquela saudade. Ele sente falta daquilo tudo. Porque ele não é dali. Ele leva com ele o conhecimento, com certeza. Ele ajudou muito aqueles irmãos. Mas era um índio triste, né? Ela, ela mostrou, falou do semblante dele. E por isso ele se mantinha como índio. Ele não podia vir a umas feições normais porque ele tinha vergonha do que ele fez. E ele não tinha ainda concluído a sua, a sua reparação. Interessante, né? Então muitos índios foram civilizados e aduídos. Eu já tive... E na selva, na selva amazônica, várias vezes, meses. Olha, é, não é fácil não. Não é mole não. É muito bom você ver índio ali na revista. E lá, você chega de manhã, na hora do almoço dá vontade de ir embora. Não é para você ficar naquilo não. Não tem, não tem nada, não tem recurso que a gente tem aqui, nenhum. Não tem luz. Celular não pega, não é nada. Sabe o que é ficar no meio do mato? Quatro meses? A gente, né? Eles ficam a vida toda. Ela foi duro. Aí pra gente terminar, Dona Ivone pergunta a ela, né? Quem vem te punido? Deus te pune? Né? Oh, como pode julgar Deus que Deus pune alguém? Quem me pune sou eu mesmo. É a lei de causa e efeito, é a minha consciência, o desajuste que me sinto à frente da harmonia universal. Podes revelar o grau da nossa ligação do passado? Não, não poderei, nem mesmo como intuição por um sonho. Por que não pode? A lei divina me proíbe e não desejo mais infringi-la e mesmo não mereceria crédito somente o que acabo de revelar me é permitido então já tinha tido ligação com ela né? gostava muito dela, estava protegendo respeitei a lei que tal proibição fazia e não insisti não obstante, grande ternura se aninha hoje em meu coração por esse humilde amigo espiritual discreto e ded dedicado cujo sangue do último envoltório carnal que possui, transita também minhas veias e diante de fatos tão inesperados tão edificantes como esse que a doutrina espírita nos faculta. Só me restará louvar a Deus como em prece. Obrigada, Senhor, pela graça de me sentir protegida pela generosidade de tão santo amor. Então ela agradeceu a proteção daquele amigo espiritual que tinha sido um silvícola na sua última encarnação. Entenderam? Não tinha muito o que explicar, né? Uma história bonita e que a gente tem que ter atenção, né? Quem nos protege. Os amores desta vida, os amores de outras vidas. Como nós dissemos aqui, e antes da gente fazer a prece, eu recebi uma uma mensagem que me deixou triste, né? Triste por vários fatores, que uma menina de 11 anos engravidou lá em Santa Catarina e os pais levaram os pais o levaram para fazer o aborto. Ela já bastante adiantada na, na gravidez. Bem, bem adiantado já. Não tinha mais como fazer aborto. Os médicos se negaram a fazer porque não correm risco a vida da filha. Enfim, uma juíza mandou lá que fizesse o aborto independente da idade. Que se fizesse. Aí entrou um grupo de, de feministas né, na história. Trocaram a juíza e essa outra juíza, a primeira, mandou que ela ficasse resguardada. Os pais disseram que aquilo ali tinha sido fruto de um estupro, mas na verdade ela teve relação com um menino de 13 anos e queriam que abortasse de qualquer maneira é, a gente fica triste com essas notícias primeiro pelo fato de uma menina de 11 anos engravidar né? segundo pelo fato de um crime que é o aborto é um crime então a gente ora por essa menina ora pela família dela ora, pelo bom senso dos médicos, porque o país, o Brasil, não concebe o aborto. Não concebe o aborto em nenhuma fase da gravidez, em nenhuma idade cronológica. É um crime. E que a lei seja respeitada. E que essa criança venha à vida. Que Deus, então, ajude essa mãezinha... Que Deus ajude aquela família e que Deus nos ajude a ter sempre o bom senso, o equilíbrio em nossas ações, em nossos sentimentos, em nossas palavras. Ajuda-nos, Senhor, a termos sempre atenção, vigilância, vigilância para não sermos surpreendidos por forças contrárias ao amor proteja-nos sempre e vai a gratidão a nossa gratidão aos espíritos que nos protegem diuturnamente todos os dias de nossa existência muito obrigado a todos vocês que nos assistiram que nos assiste sem que percebamos pois não temos a percepção que a nossa querida irmã Ivone tinha, como outros médiuns têm. Mas isso não quer dizer que não somos protegidos. Obrigado ao nosso anjo da guarda, obrigado aos nossos espíritos protetores, nossos familiares, nossos amores. Muito obrigado. Que Deus dê forças a vocês, que Deus dê recursos para atuar junto a nós, não deixando que caiamos em armadilhas, tanto na vida física, quanto na vida espiritual. Proteja-nos sempre, guarda-nos sempre, e a nossa eterna gratidão, que na verdade só reconheceremos, quando sairmos do corpo, deixando essa vida. Obrigado por tudo. Obrigado a você, muito obrigado por tudo que fez, por tudo que tem feito por mim. Obrigado a todos vocês, amigos queridos desta casa, que conduzem a nossa mediunidade, que conduz a nossa casa espírita. Obrigado, querida irmã Ivone, obrigado André Luiz, obrigado nosso altivo, Allan Kardec, Leon Deni, a todos os guias da nossa casa, as nossas irmãs queridas, a Neuza, Elvira, Cida, obrigado. Obrigado o professor José Jorge, o Baltazar, o nosso Antônio de Aquino, o nosso doutor Erma. Nomes que representam todos os demais guias aqui presentes. Muito obrigado do fundo dos nossos corações. Que Deus os ilumine, que Deus nos ilumine a todos em nome do nosso amor, Lurdinha em nome do amor que vibra nesta casa no coração desses guias amorosos o nosso altivo da coluna de espíritos que dirige o CEAP em nome da Dona Ivone querida irmã dos seus guias em nome de Jesus Cristo em nome de Deus acima de tudo damos por encerrados os estudos em torno do livro Recordações da Mediunidade da nossa irmã Ivone. Que assim seja. Graças a Deus.